0: Erststimme, der Podcast für alles außer Corona. Hallo zu dieser siebten Folge Erststimme, dem Podcast für alles außer Corona. In der heutigen Folge spricht Veronique Brüggemann mit Anastasia Plituchina über jüdisches Leben hier in Deutschland. Es geht unter anderem um die Frage, was es bedeutet, modern orthodox zu leben und darum, wie wir als gesamte Gesellschaft den Dialog zwischen jüdischen Gemeinden und anderen Teilen der Gesellschaft fördern können. Mehr dazu hören Sie jetzt.
1: Hallo und herzlich willkommen bei ErzStimme. Ich bin Veronique Brüggemann, Journalistin in Hamburg und die Gastgeberin dieser Folge. Heute geht es ums Jüdischsein in Deutschland also um Religion, Gemeinschaft, Identität. Aber eben auch um Enttäuschung, Vorurteile und Antisemitismus. Dafür spreche ich mit Anastasia Pletuchina. Sie ist Sozialwissenschaftlerin, jüdische Aktivistin und hat vor einem Jahr den Anschlag eines Rechtsextremisten auf die Synagoge in Halle erlebt. Anastasia lebt in Berlin und ist modern-orthodox. Was genau das bedeutet, erzählt sie uns gleich. Anastasia, schön, dass du da bist. Hallo, danke für die Einladung. Ich würde ganz kurz dazu sagen, dass wir beide uns schon kennen. Wir haben uns öfter auf Veranstaltungen getroffen und waren beide Stipendiatinnen des Ernst-Ludwig-Ehrlich-Studienwerks. Und ähm, genau, ich fand da immer sehr beeindruckend, wie du über dein Judentum gesprochen hast und bin deswegen total froh, dass du da bist. Ähm, hinter dir liegen ja jetzt die hohen Feiertage, also das jüdische Neujahrsfest ähm, Rosh Hashanah und der Versöhnungstag Yom um Kippur. Wie hast du die Tage verbracht?
2: Die vergangenen Feiertage habe ich eigentlich ganz unterschiedlich verbracht. Rosh Hashanah habe ich in Berlin gefeiert. Wir haben durch Corona ganz andere Bedingungen und ich konnte jetzt nicht so die Feiertage verbringen wie sonst. Das heißt in die Synagoge gehen und mit der Gemeinde feiern und dann auch noch ein bisschen zu Hause was machen und äh, so einen Mix zu haben. Du warst bei deiner Familie, glaube ich. Habe ich das richtig in Erinnerung jetzt an Yom Kippur? Oder? Genau. Ähm, ganz zu Beginn ähm, hast du schon erwähnt, dass ich den Anschlag in Halle letztes Jahr überlebt habe. Und wir waren dort ebenfalls an Yom Kippur, weil die Gemeinden in Berlin sehr überfüllt sind und wir ganz gerne auch die kleineren Gemeinden unterstützen wollten, indem wir als junge Gruppe hingefahren sind und ähm, auch mit Gesang und mit irgendwie Energie äh, den Tag jetzt, wie du beschrieben hast, der so schwer ist, ähm, den ein bisschen ähm, interessanter zu gestalten und ein bisschen schöner als ähm, einfach nur die Liturgie runterbeten. Und wir haben jetzt natürlich durch das Ereignis des vergangenen Jahres auch bestimmtes, bestimmte Bilder im Kopf und auch bestimmte Assoziationen, die eine Mischung aus Freude, aber auch einer starken Bedrückung ist. Und wir hatten dann gedacht, dass wir dieses Jahr ganz gerne den Yom Kippur mit der Familie verbringen möchten. Und auch in unserer Heimatgemeinde in Lübeck. Es war für mich ein Gefühl, wieder in der Kindheit gewissermaßen zu sein, weil es meine Heimatgemeinde ist. Ich lebe schon seit fast elf Jahren in, äh, in äh, Berlin. Und deswegen ja, es ist einfach ein, ein, ja, eine Reise zurück in die Vergangenheit gewesen, aber auf eine sehr, sehr schöne Art und Weise.
1: Das klingt sehr gut, als könntest du so ein bisschen neue, schöne Erinnerungen für diesen Tag schaffen. Und als ob das so ein bisschen erholsam war für dich.
2: Ja, ich das. glaube, ich habe jetzt auch tatsächlich sehr äh, schöne Assoziationen äh, mit diesem Tag ähm, verbunden. Vor allem, weil wir auch ähm, auf eine andere Art und Weise jetzt an den Gebeten teilgenommen haben, als ich das als Kind getan habe. Und ähm, ich habe sehr viel Wärme und Freude von anderen mitbetenden äh, gespürt und äh, das hat es jetzt ich hatte jetzt kein absolut äh, neues erlebnis gehabt, aber mit einem sehr schönen warmen Gefühl ums herz.
1: Es gab keinen Moment, wo du noch mal so ein bisschen nervös geworden bist oder so, dass du konntest dich darauf konzentrieren.
2: Also tatsächlich muss ich sagen, dass ich das Gefühl, ich hatte darüber während des Gebets nachgedacht, was macht es mit mir, gerade im Yom Kippur, an Yom Kippur in, in, in der Gemeinde zu sein und zu wissen, dass auch in meiner Heimatgemeinde es Anschläge gab, ähm, immer wieder in verschiedenen Ausprägungen, also mal brannte ähm, irgendwie die Israelflagge vor, vor der Synagoge, mal wurde die Synagoge mit Steinen beschmissen, so dass, ähm, mein damals Freund, jetzt Mann, ähm, bei ihm die Fensterscheiben ein, eingeschlagen worden sind. Er hat nämlich genau über, der, über dem Gebetssaal äh, gelebt damals. Und es gab auch Molotov cocktails in 1994, ähm, sodass das Haus auch richtig angefangen hat zu brennen. Also wir haben auch so unsere rechtsextreme Vorgeschichte in Lübeck. Und dennoch habe ich mich sehr, sehr sicher gefühlt, vor allem, weil ich ganz genau weiß, wie das Objekt als Objekt überwacht wird. Und ich glaube tatsächlich, der Aspekt, dass ich zu Hause war, hat mir ganz, ganz, ganz viel Sicherheit gegeben.
1: Ja, das kann ich mir vorstellen, dass das dann wohltuend ist, in einer vertrauten Umgebung zu sein. Jetzt sind wir doch schon mitten rein in dieses Thema <lacht> Un ungewollt reingeschlittert. Ich wollte dich noch dazu fragen, wenn du wir sagst, ne? du sagst ja immer wir, die Feiertage meinst du ja dich und deinen Mann. Und ihr beide lebt ja, hast du mir erzählt, modern orthodox. Ähm, so dass das Gebet und die hohen Feiertage sicherlich für euch auch nochmal eine andere Bedeutung haben als für Menschen, die vielleicht nicht so religiös sind. Ähm, könntest du kurz erklären, für die, die das noch nie gehört haben, was modern orthodox bedeutet?
2: Modern orthodox bedeutet orthodox zu leben und sich der aktuellen welt sozusagen nicht zu verschließen und die beiden auf also eine säkulare oder halt nicht jüdische orthodoxe Welt miteinander zu verbinden und mit ihr sozusagen mitzugehen ja die die beiden welten, ineinander zu integrieren. Also ich bin zum Beispiel eine Wissenschaftlerin und ähm, arbeite in der jüdischen Erwachsenenbildung. Und das bedeutet, dass ich auch ganz viel äh, in der, also obwohl die informelle jüdische Bildung das Wort jüdisch in sich hat, aber wir haben auch ganz viele ähm, äh, Dialogprojekte, wie sie äh, jetzt genannt werden, also im Prinzip, ähm, Projekte, wo es um einen Austausch äh, zwischen den Religionen geht und kulturellen äh, Minderheiten und da stellen sich ganz viele Fragen und dann ist es immer so die Frage, so ja, wie gehe ich damit um? Ähm, wie positioniere ich mich? Es ist auch im privaten Bereich immer wieder eine Frage. Ich habe sowohl jüdische als auch nicht-jüdische Freunde, jüdische Freunde, die so so, gesa so gesagt, observant sind. Das bedeutet, dass sie sich an das Gesetz, das religiöse Gesetz halten. Und es gibt Freunde, die sich nicht daran halten. Also das heißt, ich habe eine ganz breite Palette von Freunden, Bekannten, auch Situationen, in denen ich nicht jüdischen Menschen begegne. Da ist immer wieder eine Frage, wie ich damit umgehe und wie ich mich positioniere und als modern-orthodoxe Frau würde ich sagen, dass ich sozusagen an der Schnittstelle von, von diesen beiden Welten immer, äh, immer balanciere. Bedeutet, dass ich ähm, zum Beispiel meine, äh, also dass ich Shabbat einhalte, dass ich äh Kasch Kaschrut regeln einhalte. Aber es kann durchaus sein, äh, dass ich bei einer äh, Gelegenheit jemanden die Hand geben würde. Das heißt, es wird nach dem strengen ähm, orthodoxen Gesetz dürfte ich als Frau nicht einem Mann äh, zur Begrüßung die Hand reichen. Das würde ich zum Beispiel unter bestimmten Bedingungen machen.
1: Ähm, was ich dich noch fragen wollte, du trägst ja sehr oft ähm, irgendwie eine Form von, von Schal oder Mütze oder Tuch auf dem Kopf. Das sieht jetzt nicht aus wie bei einer muslimischen Frau das Kopftuch, aber es gibt eben auch im Judentum eine Tradition, dass verheiratete Frauen, glaube ich, ihren Kopf bedecken. Ähm, wirst du darauf oft angesprochen oder merken Menschen das gar nicht, die davon nichts wissen?
2: Ah, da stellst du mir eine sehr gute Frage. Es ist auch tatsächlich Dankeschön. sehr lustig. <lacht> ähm, grundsätzlich, also du hast jetzt das Kopftuch angesprochen. Ähm, außer dem Kopftuch gibt es auch Vorschriften für äh, die Kleidung, wie sie aussehen soll um so gesehen Zernur, also Zernurznut, äh, ist das Wort für für Modest. Ich weiß nicht, das Äquivalent für, für im Deutschen hört sich das irgendwie auch ähm, komisch an, aber im Grunde bescheiden auszusehen, nicht zu so, äh, tiefe Ausschnitte zu tragen, nicht zu so kurze Röcke nicht zu eng anliegende Jeans, sodass du dann deinen Körper sehr, sehr stark betonst. Also da gibt es auch Vorschriften. Und warum habe ich gesagt, dass das lustig ist? Und nochmal auf das Wir zurückzukommen. Die meisten Menschen lesen mich als nicht-orthodox, so wie ich mich kleide. Dabei achte ich aber und befolge ich all diese Vorschriften. Und die Menschen denken, ich wäre einfach nur mode äh, modebewusst und äh, jetzt gerade irgendwie auch ähm, sind ganz viele Kleider in und es ist auch irgendwie ganz, ähm, äh, ganz in, also gibt es eine große Auswahl und die Menschen denken, ja, dass ich dann einfach nur so das aus äh, Modebewusstsein mache und als dann die Kopftücher dazu dazukamen, so verhielt sich das dann auch. Und selbst auf der Straße werde ich eher angesehen als eine Person, ähm, die daran gedacht hat, ihr Outfit auch mit einem ähm, schicken Kopftuch oder mit ein, einem Hut zu versehen als eine religiöse Person. Und super selten werde ich darauf angesprochen, ob das ähm, ein religiöses Zubehör ist oder, ähm, oder nicht. Also meistens werde ich erst auf dem dritten oder vierten Blick als orthodoxe Frau gelesen. Das ist irgendwie ganz lustig.
1: Es ist schon interessant, dass es eben ja bei muslimischen Frauen diese große Debatte darum geht. Und ähm, wenn eine jüdische Frau Kopftuch trägt, dann ist es einfach nur coole Mode.
2: Ja, ich denke ähm, intensiv darüber nach. Äh, immer wieder, wenn ähm, ich zum Beispiel eine muslimischen Frau begegne und sie dann so verdutzt äh, in meine Richtung schaut und denkt okay, warum trägst du jetzt ein Torban? Ist es also ist einfach nur eine Modeerscheinung oder hat es eine doppelte Bedeutung? Und dann denke ich darüber nach, ja, dass ich tatsächlich eine ganz andere Sichtbarkeit habe. Und ähm, besonders habe ich das in ähm, kleinen, Städten gespürt. In Großstädten schaut dich äh, sowieso eh selten eine einer an, ähm, weil die vor Masse in einfach Berlin. eine ganz andere ist. Genau, und in Berlin kannst du ja egal wie aussehen, ähm, da erregst du überhaupt kein, ähm, äh, kein Aufsehen. Aber in Lübeck zum Beispiel oder in anderen kleinen Städten habe ich das schon gespürt, dass Menschen mich dann, vor allem wenn ich einen Turban trage, ähm, so zweimal anschauen und denken, okay, wer ist sie? Also muslimisch sieht das jetzt nicht aus, aber warum hat sie so viel Stoff auf ihrem Kopf? Also <lacht> und dass Menschen nicht verstehen, dass das auch jüdische Tradition ist, fällt mir da schon sehr, sehr auf. Und außerdem gibt es auch die Option für sehr viele Frauen, äh, eine Perücke zu tragen. Viele orthodoxe Frauen ähm, tragen das sogenannte Scheitel, also die, die Perücke und äh, da äh, fällt es auch irgendwie überhaupt nicht auf, dass das eine ist und nur das geschulte Auge erkennt, äh, erkennt es sofort, dass das eine orthodoxe Frau ist, äh, die eine Perücke trägt. Und ich glaube, diese Vielfalt an Möglichkeiten der Kopfbedeckung äh, macht es auch dann so äh, schwer zu, äh, äh, also schwer erkennbar, wenn du all diese Codes nicht, äh, nicht hast. Ich
1: habe auch das Gefühl, dass gerade in Deutschland ähm, modernorthodox so was ist, was Leute gar nicht auf dem Schirm haben. Also sie kennen irgendwie Juden, die nicht irgendwie äußerlich erkennbar sind. Oder sie kennen Ultraorthodoxe, also im Grunde Hasidim, die die Hüte tragen, ähm, eher weniger Farbe, da ganz, ganz bestimmte Kleiderregeln folgen, die man halt auch so aus Film und Fernsehen kennt. In Deutschland gibt es davon ja wenige aus nachvollziehbaren Gründen, weil sie ja dann oft auch angegriffen werden, wenn sie so erkennbar sind. Aber genau diese Mitte, habe ich das Gefühl, kennen total wenige Leute.
2: Ja, ich glaube, das ist auch eine sehr ähm, große Minderheit, auch in der jüdischen Welt. Die sogenannten ultraorthodoxen äh, Gemeinschaften sind äh, ja, in einer, in einer ähm, Minderheit im jüdischen Spektrum. Und ich glaube, dass wir nicht so viele von Ultraorthodoxen in Deutschland sehen, hat eher geschichtliche Hintergründe, aber auch, ähm, also ich glaube nicht, dass das grundsätzlich ähm, antisemitische Gründe Hintergründe hat. Ich glaube schon, dass das ähm, grundsätzlich eine Entwicklung von Deutschland ist und äh, viele Menschen, waren gezwungen zu, zu fliehen, ähm, wurden ermordet. Und ähm, ich glaube, das hat einen großartigen Einschnitt in, in der Entwicklung der jüdischen Gemeinschaft gemacht. Und dann, wie sich die Gemeinschaft dann wieder aufgebaut hat, ähm, hat er auch dann ganz interessante Wege eingenommen. Und viele Menschen, die jetzt die jüdische Gemeinschaft in Deutschland ausmachen, sind Eingewanderte aus äh, der ehemaligen Sowjetunion und ähm, ich glaube, da haben die Menschen auch ganz unterschiedliche Beziehungen zu Religion und auch ähm, ihrer Ausprägung. Und interessanterweise, dass viele auch in meiner Generation und ähm, in der jüngeren Generation äh, dazu tendieren, an irgendeinem Zeitpunkt sehr orthodox zu leben, sehr religiös zu werden für eine Zeit, und das Judentum sozusagen in vollen Zügen im orthodoxen Sinne auszuprobieren und zu verstehen, ist es etwas, also auch teilweise eine Lücke zu schließen in, in der eigenen Biografie. Weil für viele, ist es, also sind, sie die, für viele sind sie die Ersten, die deren Judentum offen und frei ausleben dürfen. Und ähm, das prägt natürlich auch das Gesamtbild äh, davon, äh, was bedeutet das orthodox, sei es modern orthodox oder ultra orthodox oder sonst wie irgendwie open orthodox, das ist auch nochmal eine Möglichkeit, ähm, in, also wo in diesem ganzen Spektrum ähm, äh, du dich verorten magst.
1: War das für dich auch so? Deine Familie ist ja, glaube ich, auch aus der ehemaligen Sowjetunion nach Deutschland gekommen. Hast, hast du auch das Gefühl, dass du ähm, die erste Generation bist, die quasi ihr Judentum voll auskosten und ausleben kann in deiner
2: Familie? Äh, ja, ich bin, Naja, also es ist, <lacht> das ist auch so eine, auch wiederum eine sehr gute Frage, weil sie auch wieder sehr komplex ist. Wir sind mit, mein, also meine Familie und ich sind aus äh, Moskau eingewandert in ähm, 98. Zu dem Zeitpunkt war ich schon zwölf Jahre alt und äh, davor hatten mir meine Familie nicht erzählt, dass äh, wir jüdisch sind. Wir waren immer anders, wir hatten immer andere Traditionen als alle anderen Familien aus meiner Schule zum Beispiel oder aus äh, aus äh, unserer Nachbarschaft und es war dann auch immer ähm, nicht klar, warum. Ich hatte das immer so verortet, dass meine Großeltern drei Jahre ähm, auf Kuba verbracht haben, wo auch meine Mutter zur Welt gekommen ist und wir eh ganz viele exotische Sachen äh, exotischen Sachen bei uns im, im Haushalt hatten, wie zum Beispiel, keine Ahnung, Lampen aus Kokosnuss, ähm, dann irgendwelche ähm, Produkte, die sonst äh, in den 90er äh, keiner und keine in Russland so richtig kannte. Irgendwie so Avocado habe ich schon super früh für russische Verhältnisse probiert, weil das quasi so das Grundprodukt in der äh, kubanischen Küche ist. Und meine Großeltern das selbstverständlich dann irgendwie, äh, als das möglich war, gekauft haben.
1: Wie kamen die nach Kuba? Das muss ich mal kurz zwischenfragen.
2: Ja, äh, nach Kuba kamen sie eigentlich aus äh, den Gründen des äh, Kalten äh, Weltkriegs. Mein Großvater hat in, in der Armee äh, gedient als, ähm, als Dolmetscher. Und die sind dann ähm, nach Kuba für drei Jahre zusammen als Dienstreise gefahren. Und äh, zu dem Zeitpunkt war meine Großmutter schon schwanger. Und äh, meine Mutter ist dann äh, in Havanna geboren. Das, ist das, also das heißt, es ist schon über 50 Jahre her. Und ich bin eben in diesem in diesem Mix von verschiedenen Kulturen aufgewachsen. Meine Großeltern haben untereinander auch Spanisch gesprochen, weil sie beide äh, Sprach also Linguisten äh, waren und ähm, es deren auch gemeinsame Sprache war. Und wenn es um Geheimnisse ging, dann haben sie dann das halt auf Spanisch untereinander irgendwie besprochen. Und das war dann immer ganz schön, immer einen Klang von Spanisch im Ohr zu haben. Äh, seit ich ein Kleinkind bin. Das heißt, wir hatten eh schon ganz andere äh, Familientraditionen und dann fügte sich das so selbstverständlich ein, dass wir einmal im Jahr ein sehr trockenes Brot ähm, aus einer blauen Box gegessen haben und dann nachdem die Box nach einer Woche alle war, haben wir dann wieder kein Trockenbrot für ein weiteres Jahr gegessen.
1: Und das war im Grunde aber irgendwie Matze, die man traditionell zu Pessach ist.
2: Exakt. Und dass das ähm, und dass das immer eintrat, so um Frühling herum, habe ich auch nicht so bemerkt als Kind. Und dachte, grundsätzlich in Russland musstest du immer alles irgendwie besorgen. Und das war jetzt nicht alles zugänglich. Und deswegen fügte sich das eigentlich so in den normalen äh, postsowjetischen Alltag, dass wir eben ähm, mal dieses Trockenbrot hatten, wenn meine Großmutter dann gesagt hat, ach irgendwie, isst mir gerade danach, kannst du es bitte besorgen? Und dann ist mein Opa losgegangen und hat es irgendwie besorgt, ähm, dass er das in eine Synagoge gekauft hat, wusste ich nicht. Ähm, ich glaube, das Wort Synagoge war mir überhaupt, habe ich noch nie in meinem Leben gehört, zu dem Zeitpunkt. Ähm, und erst später ähm, kam mir dann eine Erinnerung, dass ich aber tatsächlich bei einem vermutlich kabbalat Shabbat mit meinem Großvater zusammen war. Und das war eine interessante Vereinigung. Also es war keine religiöse Vereinigung. Es war eine, ein Bund von intellektuellen Juden.
1: Es ist eine Und die haben einen Freitagabend Gottesdienst gemacht in Moskau.
2: Genau. Und die Organisation ist eigentlich ursprünglich in Israel gegründet worden. Und äh, so irgendwie Mitte, äh, Mitte 90er-Jahre haben sie dann versucht, ähm, sich in Russland zu etablieren, weil eben für viele das jüdische Selbstverständnis äh, nicht auf religiösen Werten basierte, sondern auf ähm, einem kulturellen Code. Das heißt, ähm, deine Familie war...
1: In Russland quasi undercover jüdisch. Und wann hast du dann verstanden,
2: dass ihr Juden seid? Ja, genau. Also ähm, das Undercover geht ja auch Generationen zurück und ist eigentlich auf meine Urgroßmutter zurückzuführen. Und äh, sie hat das immer äh, ganz gut eingeflochten in ähm, so kulinarischen Aspekte des, äh, des Familienlebens. Ich habe tatsächlich erfahren, dass wir jüdisch sind, also im, im Klartext und offen ausgesprochen, als, ähm, der, äh, als die Unterlagen für die Einwanderung nach Deutschland eingetroffen sind. Und ähm, ich hatte gefragt, ich, also mir wurde gesagt von meinen Großeltern und Eltern, wir fahren jetzt nach Deutschland für immer. Und ich war ganz begeistert und ganz aufgeregt, vor allem weil zu dem Zeitpunkt auch eine sehr gute Freundin von mir nach Finnland ausgewandert ist und ich das schon als ein großes Abenteuer. Ähm, erwartet habe. Äh, für mich war das kein in dem Sinne traumatisches Erlebnis, dass ich das Gefühl hatte, ich wurde entwurzelt und rausgerissen aus meiner vertrauten Umgebung. Ich habe mich tatsächlich auf die Einwanderung nach Deutschland gefreut. Und ähm, dann habe ich aber gefragt, warum wandern wir denn ähm, nach Deutschland ein? Und die Antwort war, weil wir Juden sind. Ähm, und dann, das war das Erste, was ich erfahren habe aus dieser Unterhaltung. Und das Zweite war, das Zweite, was ich erfahren habe, war, dass es ähm, Holocaust gab und was das eigentlich bedeutete. Und das hat mich richtig verwirrt. Warum gehen wir in ein Land, was ähm, unser Volk ähm, und Menschen wie, wie uns vernichten wollte? Damals in sehr kindlichen Dimensionen gedacht, so im, im Kontext von Land. Und obwohl das jetzt schon sehr viele Jahre vergangen sind, habe ich das quasi so als eins assoziiert. Und äh, genau, und dann habe ich von meinem Großvater eine sehr schöne Antwort äh, bekommen, die ich mit mir jetzt seit sehr vielen Jahren äh, mittrage, ist so, ja, weil wir jetzt die Mission haben, das jüdische Leben in Deutschland aufzubauen. Wir haben jetzt die Möglichkeit, wir werden, wir wurden eingeladen von der deutschen Regierung und äh, wir bauen jetzt die jüdischen Gemeinden in Deutschland wieder auf. Und das ist auch eine Aufgabe, die er selbst sehr ernst genommen hat und bis bis zu seinem Tod ein sehr aktives Mitglied der jüdischen Gemeinde war und sich auch sehr stark für das sowohl kulturelle Judentum als auch das religiöse Judentum eingesetzt hat, nach seinem Verständnis und nach seiner Möglichkeit. Und das hat er an mich sehr gut weiterkommuniziert. Und ich habe auch diese Mission mit großer Freude auf mich genommen und äh, da bin ich immer noch in so quasi im Auftrage <lacht> unterwegs.
1: Das ist ja wirklich, also die jüdischen Gemeinden wieder aufbauen ist wirklich keine kleine Aufgabe. Bin sehr beeindruckt, dass dich das nicht abgeschreckt hat, sondern sogar, du als Kind irgendwie schon gesagt hast, okay, cool, machen wir. Und ähm, also wenn ich mir so angucke, was du alles machst, tust du das ja auch. Ne? Du bist unheimlich aktiv in der jüdischen Gemeinde, du arbeitest irgendwie für die Jewish Agency als Direktorin in Berlin, hatten wir auch noch nicht erwähnt in diesem Gespräch. Du gehst in Schulen und zu Vereinen und sprichst über dein Judentum. Du hast einen Verband für jüdische Studenten gegründet. Was habe ich noch vergessen? Also du machst ja wirklich alles, was möglich ist, irgendwie, habe ich das Gefühl, um wirklich diese, die, die jüdische Gemeinschaft in Deutschland mit Leben zu füllen und auch voranzubringen und aber auch in die Öffentlichkeit zu bringen. Warum? Also wird dir das nicht manchmal zu viel?
2: Ich habe das Gefühl, dass mir das irgendwie auch in die Wiege ge ge gelegt wurde, dass dass ich irgendwie den Menschen ganz empathisch Lebenswelten zugänglich machen kann. Und es ist ein, ein Talent oder ein... Eine Gabe, die ich zu meiner Berufung auch gemacht habe. Und ich habe sehr viel Freude und Spaß daran. Dazu beizutragen, dass Menschen sich besser verstehen, dass sie auch andere Lebenswelten auf eine angenehme Art und Weise erschließen. Ich denke, dass ganz viele Vorurteile in verschiedensten Bereichen, gerade aus der Unsicherheit resultieren, daraus, dass Menschen sich nicht trauen zu fragen, dass sie nicht wissen, wen sie fragen, dass sie auch, wenn sie fragen, dann irgendwie getadelt werden. Warum weißt du es nicht? Das sollst du doch wissen. Das verursacht sehr viel Unbehagen. Und ich möchte, dass Menschen sich so komfortabel, wie es nur geht, fühlen, wenn sie etwas Neues sehen, erleben, Menschen begegnen, die eine ja eine Lebensweise haben, die sie nicht kennen. Und ich glaube auch tatsächlich in Deutschland, das es auch nochmal für mich ähm, verstärkt worden, dadurch, dass ich grundsätzlich einen sogenannten Migrationshintergrund habe und auch einen Namen habe, der sofort äh, dazu verleitet zu fragen, ja und wo kommst du eigentlich her, den Satz hasse ich. Wie? Ich auch. Sonst nicht was. <lacht> das ist der schlimmste Satz von allen. <lacht> Aber gleichzeitig denke ich mir, okay, warum hasse ich diesen Satz eigentlich? Weil der für mich etwas impliziert, dass ich nicht irgendwie dazugehöre. Viele Menschen, wenn sie irgendwie raushören, dass ich mal einen ähm, Grammat, also einen, einen Fehler gemacht habe oder irgendwie mich grammatisch jetzt nicht so geschickt ausgedrückt habe, irgendwie so Aha, okay, und sie hat ja so einen Namen. Also dann, dann erkläre ich ihr das mal, wie es Bär bei uns in Deutschland ist und wie es dann bei uns im Deutschen ist. Und ähm, also da kriege ich so manchmal so ein Augenzucken, weil ich denke, ja, würde ich jetzt äh, Charlotte heißen? Würdest du mich auch so äh, ansprechen und und mir eine Lektion erteilen? Weiß ich nicht. Gleichzeitig denke ich, dass das nicht produktiv ist, sich an diesen Kleinigkeiten aufzuhängen. Also ich kann auch manchmal durchaus sagen, auf die Frage, wo kommst du eigentlich her, sage ich dann aus Lübeck. Menschen gucken mich verdutzt an und ähm, je nachdem, wie das Gespräch dann weitergeht, ähm, erzähle ich vielleicht, dass ich in Moskau geboren bin, aber vielleicht auch nicht. Gleichzeitig aber äh, ist es für mich immer... Wichtig, dass Sachen, die mir jetzt nicht auf der Hand liegend erscheinen für die Gesamtgesellschaft, erklärt werden von mir. Und ich denke, es ist besser, wenn ich das erkläre, auch wenn ich manchmal denke, es ist vielleicht gar nicht meine Aufgabe. Aber ich mache es mir zur Aufgabe, weil ich das sonst, weil ich sonst nicht weiß, ob diese Person noch eine Möglichkeit haben wird, einen differenzierten Blick von jemand anderem zu bekommen, eine differenzierte Meinung, eine Meinung mit Respekt dem Pluralismus gegenüber oder ob diese Person sich ähm, vielleicht irgendwas aus dem Internet zieht oder vielleicht bei irgendeiner anderen Gelegenheit eine Meinung bildet, die vielleicht nicht so offen ist und nicht so pluralistisch ist. Und deswegen denke ich mir, wenn ich die Chance habe, dann ergreife ich sie mit Menschen zu sprechen und auf sympathische Art und Weise ähm, quasi diesen Dialog oder Trialog einzugehen. Und, und ich, ich fühle mich da eigentlich eher ähm, ermächtigt und nicht eingeschränkt. Ich glaube,
1: das, was du machst, ist auch total wichtig. Also ich erlebe das auch immer wieder und ich bin ja nur äh, auf meiner väterlichen Seite jüdisch und selbst dann sagen mir ganz viele Leute, oh, ich habe irgendwie noch nie jemanden getroffen und kann ich dir Fragen stellen und also ich erlebe da so eine ganz große Neugier und gleichzeitig aber auch so eine Nervosität, gerade in Deutschland, nichts Falsches zu sagen, so eine, so eine Angst und ähm, so eine Vorsicht. Und ich habe auch bei vielen Menschen, die dann nicht meine Freunde sind, das Gefühl, die trauen sich fast gar nicht. Und jetzt du aus deiner Erfahrung, du sprichst ja ständig mit Menschen. Ähm, würdest du sagen, es gibt eine richtige oder eine falsche Art, Fragen zu stellen?
2: Nein, also ich würde, auf, auf, ähm, ich würde sagen, dass es für mich persönlich keine falsche Art gibt, Fragen zu stellen. Es gibt aber bedenkliche Art, mit Informationen umzugehen, die du dann als Antwort bekommst. Die Fragen an sich sind meistens gar kein Problem. Alles, was danach kommt und wie das eingeordnet wird, das kann dann kritisch sein. Es ähm, kann dazu führen, dass es dann auch so richtige Konflikte folgen, ähm, auch unter Freundinnen und Freunden. Ich habe das auch häufig erlebt dass ich ähm, mit meinen sehr engen Freundinnen und vielleicht ist es ja dann auch umso intensiver, dass ähm, meine Position ausgehandelt habe oder unsere Position, wir gemeinsam ausgehandelt haben in Bezug auf ähm, sehr viele Fragen rund um die Religion, rund um äh, die politischen Fragen, die Israel betreffen. Weil, wie du schon gesagt hast, ich arbeite für einen israelischen Träger. In Deutschland. Und da habe ich auch gewisses Interesse an der israelischen Politik. Ähm, führt es dazu, dass ich mit einigen Freunden und Freundinnen irgendwie in richtig heftige Diskussionen gerate? Aber auch ähm, so auf alltägliche Art und Weise dann eben ähm, verschiedene Formen von ähm, antisemitischen Aussagen mir begegnen oder äh, antisemitisch im Sinne von an, antizionistische Aussagen, die dann auch sehr schnell von der sogenannten legitimen Kritik am israelischen Staat äh, ins äh, ja, was ihr alle äh, da in äh, Israel macht ähm, und was ihr den Palästinensern antut, das ist ja genau dasselbe, was ihr im Holocaust erlebt habt, also so diese Verallgemeinerung und wie ihr alle und ihr äh, alle. genau, ihr alle da in Israel und ihr alle im Holocaust, genau. also ihr alle, ihr seid ja eins und äh, genau, Warum also, tun das sich ist Menschen
1: schwer. so schwer mit dem Unterschied zwischen legitimer Israel-Kritik, also Israel-Kritik, legitimer Kritik am Staat Israel oder seiner Politik und Antisemitismus. Ich würde ja meinen, es ist relativ einfach abzugrenzen zwischen ihr alle und Netanyahu macht was, womit ich nicht einverstanden bin. Hast du eine Theorie dafür?
2: Also es äh, gibt viele Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die dazu eine Theorie haben, warum das so ist. Ähm, und ähm, da ist es auch ganz interessant zu beobachten, wie Debatten auch ähm, beeinflusst werden von staatlichen ähm, Konsensen in den jeweiligen Ländern, aus denen die Wissenschaftlerinnen sind. Also meine Theorie besteht darin, dass ähm, die Juden oder der Jude in Anführungsstrichen ähm, immer der andere ist. Und das ist jetzt absichtlich nicht gegendert, weil das quasi als äh, Konstrukt ähm, eine Funktionalität hat. Und der Jude ist immer der andere, auch ganz stark im christlichen Kontext. Ähm, und wenn wir von Deutschland sprechen... Dann ähm, ist es auch ein christliches Land, was wir immer wieder und immer gerne ähm, so ein bisschen unter den Teppich kehren. Aber es ist ganz klar ein christlich geprägtes Land und ähm, der Jude ist der andere und das ist er schon seit ähm, Jahrhunderten gewesen. Und jetzt gibt es einen Staat von dem Juden und da gehört er auch hin. Und ob er jetzt in Hessen, in Schleswig-Holstein oder in Berlin ähm, lebt, geboren äh, ist und äh, vorhat, sein ganzes Leben zu verbringen, ähm, wird diese Verbindung zu seinem Land äh, immer wieder äh, hergestellt und auch immer wieder artikuliert.
1: Ich würde ganz gern eine Schnellrunde mit dir machen. <lacht> Gerne. was bedeutet das? also ich stelle dir mehrere Fragen und du versuchst du sagst das erste was dir in den Kopf kommt. Oh, okay. Bereit? Äh, ja. Hast du einen Lieblingsfeiertag?
2: Oh, mein Lieblingsfeiertag. Ich glaube mein also wenn wir vom Essen sprechen, dann ist mein Lieblingsfeiertag Shadowort. Weil an Shavuot äh, äh, ganz, äh, ganz viel, aus Milchprodukten zubereitet wird und es, ähm, also mein, meine Lieblingsnachspeise ist Cheesecake, äh, also tatsächlich so nach äh, New Yorker Art ähm, und äh, das ist dann natürlich der Feiertag, an dem äh, wir das dann äh, zu Genüge verspeisen äh, können. Und äh, dann gibt es auch irgendwie die Tradition, ganz viel ähm, Eis zu essen und irgendwie alles mit Käse irgendwie überbacken zu, zu kochen. Und ähm, ja, also kulinarisch gesehen ist Chavot äh, mein Lieblingstag. Und ich glaube, das hat auch eine sehr schöne... Es ähm, ist auch im Jahr sehr schön gelegen. Das ist dann schon der späte Frühling, ähm, Frühsommer und... Ähm, es ist ein auch optisch ein wunderschöner Feiertag, weil da schon alles blüht. Und auch inhaltlich ist es ein wunderschöner Tag, weil wir ähm, an dem Feiertag unsere Torah bekommen haben. Und ähm, das sozusagen der Beginn von der Religion oder religiösem Setting ist, in, in dem ich lebe, in dem meine Familie seit Generationen lebt. Und ähm, doch, ich glaube schon vor Ort. Ist einer meiner Lieblingsfeiertage.
1: Was ist die schönste Synagoge in Berlin?
2: In Berlin die schönste? Oh, das das wird jetzt politisch. <lacht> äh, die schönste Synagoge wieder an Shavuot ist die äh, zentrale orthodoxe äh, Synagoge in äh, der Johannsthaler Straße. Es ist auch die Synagoge, die meine ähm, die meine Synagoge in Berlin ist. Ähm, und ich glaube, das Schöne macht es, dass ich dort Menschen antreffe, mit denen ich befreundet bin. Es ist ein sehr zentraler Ort für viele Kinder aus Berlin. Ist Es ein Ort, das sie mit der Jugendarbeit verbinden, weil direkt darüber ist das Jugendzentrum. Und ja, es ist, es ist glaube ich, eine, eine schöne Synagoge, die mit sehr viel Leben gefüllt ist. Äh, leider schon seit Jahren renoviert wird, aber wenn sie dann fertig ist, ist sie die schönste. <lacht> okay.
1: Ähm, was ist die nervigste Frage von Journalisten?
2: In Bezug auf was? Also, die dir
1: gestellt wird. Du sprichst ja viel mit Journalisten und ich würde mich einfach fragen, was ist eine Frage, die du echt nicht mehr hören kannst?
2: Erstmal, wenn gerade jetzt im vergangenen Jahr durch, ähm, durch Halle, das heißt durch das Attentat in Halle, ist es dazu gekommen, dass eine sehr hohe Aufmerksamkeit auf dem jüdischen, aktuellen, gegenwärtigen jüdischen Leben ist. Und das ist eigentlich eine schöne Kehrseite. Es ist auch eine schöne Kehrseite von diesem Anschlag, dass diesen Anschlag sehr viele Menschen überlebt haben, die eine starke Position haben, die auch medial auch vor dem Anschlag irgendwie ähm, aktiv waren und äh, die Zugang zu verschiedenen ähm, sprachlichen Räumen haben und ähm, ja, sich sehr offen irgendwie ähm, und, und auch sehr kritisch und auch sehr plural ähm, mit dem Thema umgehen, sowohl mit dem Thema des Anschlags als auch mit, der, mit dem Thema der, des, des, des gesellschaftlichen Diskurses in Bezug auf den Anschlag ähm, und auf den Attentäter. Nebenbei sind ja auch dann solche Sachen entstanden wie ähm, das Release von Unorthodox als äh, Kurzserie auf Netflix und ja, also das, das war auch so ein großes Ding und verschiedene andere kulturelle äh, Ereignisse. Und dann, wenn das alles vermengt wird, wenn das alles in einen Topf geworfen wird und wenn ich ein Interview zum Beispiel zum Thema äh, unorthodox, als orthodoxe Frau gebe und dann irgendwie mitten im Interview, ja, aber sie waren ja jetzt auch in Halle und dann frage ich mich, okay, was hat es damit zu tun? Also das war so sehr nervig, wenn alles wieder in einen Topf geworfen wird und äh, äh, erwartet wird, das alles äh, plastisch miteinander zu verbinden, wobei es aus meiner Perspektive nicht geht. Und dann frage ich, warum muss ich das jetzt erklären? Und dann als äh, Reaktion darauf ähm, der Satz kommt, na naja, weil das ihnen ja gewisse Expertise gibt. Mein Überleben von Anschlag gibt mir jetzt keine besondere Expertise im Kontext von ähm, jüdischen orthodoxen. Leben und yeah. orthodoxen Leben. Also das gibt mir... Viele andere Die Sachen. hattest du vorher schon, ja. Aber ich möchte nicht darauf reduziert werden. Und das ist zum Beispiel das, was ich jetzt gerade nervig auf der einen Seite finde, aber auf der anderen Seite sind wir wieder beim Thema, es gibt keine blöden Fragen. Es gibt nur, es ist immer ein Miteinander, es ist immer ein Gespräch, auch mit Journalistinnen. Es ist, glaube ich, nicht, die Fra nicht das, was die Menschen fragen, nervt mich. Das, was dann abgedruckt wird, kann mich eher zu Weißgut treiben, wie vieles vielleicht reduziert wird, wie irgendwie das ähm, nicht gefragt wird und etwas angenommen wird, wo ich dann einfach denke, ja, wieso, du hättest mich doch einfach fragen können. Also so, ich glaube, die Fragen sind meistens nicht das Problem. Es ist sehr häufig das Problem, was damit gemacht wird, wie das medial dargestellt wird, ähm, wie teilweise Aussagen falsch kontextualisiert werden, verdreht werden das nervt mich eher.
1: Also wie sieht das dann aus? Kannst du da ein Beispiel nennen oder was ist dann das Problem?
2: Das Problem ist sehr häufig, dass das jüdische Leben exotisiert wird, dass es immer wieder angenommen wird, dass was ich sage über das jüdische Leben sonst ja keiner und keine weiß. Und ähm, ja, wir müssen das ja den Lesern äh, und äh, den Leserinnen erklären, was das jetzt bedeutet. Und dann denke ich mir, müssen wir das? Also wenn da zum Beispiel in meinem Text das Wort chala steht oder das Wort Kiddush steht, können das die Menschen nicht googeln? Das sind nicht... Komplizierte Sachen. Diese Sachen tauchen meinetwegen auch in all diesen Serien, die wir erwähnt haben. Diese ähm, diese Begriffe tauchen in jeder Dokumentation über das jüdische Leben, ob das säkular, orthodox, Reform, egal wie ist. Ich frage mich, warum, wenn eine eine Videoreportage mit mir aufgenommen wird, warum da unbedingt eine Chanukiah im oder ein eine Menorah im Hintergrund stehen muss. Und warum das dann auch wiederum erklärt werden muss, was das ist, ich glaube, die Menschen wissen schon, was das bedeutet. Und wenn nicht, dann ist es auch nicht schlimm, das nochmal nachzuschlagen. Die zwei Sekunden Zeit hat auch wohl, glaube ich, jede Person, wenn sie sich für das Thema interessiert. Hast du das Gefühl, das ist so ein bisschen ein Zeichen davon,
1: dass die Mehrheitsgesellschaft nicht zuhört? Also irgendwie das Gefühl habe ich nämlich manchmal, aber eher in Bezug auf das Thema Antisemitismus, dass die jüdische Gemeinschaft erklärt und erklärt und erklärt und irgendwie und, und Deutschland ist immer wieder so, ach nee, wirklich? Also fehlt da so ein bisschen für dich auch das sich selber informieren und zuhören und sich Dinge merken? Ich glaube,
2: das, ist, das gehört alles in einen Topf. Sowohl das Thema Antisemitismus als auch Auseinandersetzung mit dem gegenwärtigen jüdischen Leben ist keine Einbahnstraße. Also es ähm, reicht nicht, wenn wir uns immer wieder erklären. Und wir müssen uns auf sehr in Deutschland auf sehr vielen Ebenen erklären, weil wir auch sehr unterschiedliche, gemischte Hintergründe haben. Wenige von uns haben... Wirklich eine urdeutsche äh, Familiengeschichte in Deutschland, die nicht unterbrochen worden ist. Davon gibt es wirklich super wenige Menschen. Die meisten Familien sind zu irgendeinem Zeitpunkt zurück nach Deutschland gekehrt. Ähm, es bestehen sehr viele Narrative und wir müssen uns sowohl mit unserem Migrationshintergrund als auch mit unserem jüdisch Sein immer wieder erklären. Und dann wünsche ich mir schon nach, also. Ja, jetzt ist es schwer zu sagen. Nach mindestens 30 Jahren, nachdem die jüdischen Gemeinden sozusagen wieder aufgebaut worden sind oder wenn wir es ganz streng sehen, ähm, eigentlich seit 1945, seit dem Zeitpunkt gab es so viele Möglichkeiten zuzuhören, sich zu interessieren ähm, und das nicht zu, äh, ähm, zu verfremden. Und ich habe das Gefühl, dass wir als jüdische Gemeinschaft auch gerade durch solche ständigen Erklärungen und Erklären müssen, verfremdet werden.
1: Das heißt, im Grunde sollte die Mehrheitsgesellschaft mal ein bisschen mehr an ihrem Teil der Aufgabe arbeiten und ähm, weniger Erklärungen einfordern?
2: Ja, ich glaube, das ist auch eine Frage der, des Machtverhältnisses, wenn du dich ständig erklären musst ähm, und die andere Seite das Gefühl hat, immer nur Fragen stellen zu dürfen, egal, ob es dir passt oder nicht und egal, in welchem Ton. Und du bist denen verpflichtet, auf diese Fragen zu antworten. Es ist Es ein schwieriges Verhältnis. Und ähm, ich kann mir vorstellen, dass das auch gerade dadurch durchbrochen werden kann, indem viele Sachen einfach für selbstverständlich erklärt werden und so die Massenmedien ähm, und jetzt klar natürlich die jüdische Allgemeine muss das nicht machen ähm, muss nicht erklären was Kiddusch bedeutet aber ich würde mich auch freuen wenn die Frankfurter Allgemeine oder die Süddeutsche auch gar nicht den Versuch macht das zu tun sondern das einfach so stehen lässt und wenn wenn es in einem Artikel einfach kommentarlos Kiddusch drin steht dann werden Menschen darüber nachdenken, ha, okay, was bedeutet das, warum kenne ich das nicht und warum wird das hier nicht erklärt. Und ich bin mir sicher, für viele wird die Schlussfolgerung sein, ah, weil ich das wahrscheinlich wissen muss. Okay, dann schlage ich mal nach. Und ähm, das äh, wird es dann halt auch nachhaltiger bewirken, dass viele Sachen wie zum Beispiel das Wort Tachles ja so selbstverständlich ist oder äh, Malochen auch wieder so total selbstverständlich ist und alle irgendwie schon verstehen, was damit gemeint ist.
1: Stimmt. Ich werde das auf jeden Fall mitnehmen für mich als Feedback und vielleicht einfach weniger erklären. Ähm, wobei man natürlich als Journalistin immer gesagt bekommt, du musst alles erklären, du darfst nichts voraussetzen. Aber natürlich, wenn ich irgendwie einen Text über Donald Trump schreibe, dann erkläre ich auch nicht zum 15. Mal, was das Weiße Haus ist. So, ne? Also andere Sachen vielleicht schon. Aber das vielleicht nicht. Was mir gerade noch so ein bisschen aufgefallen ist, ähm, als du darüber geredet hast, ist, ich weiß nicht, du hast bestimmt auch Max Zolleck, das integriert euch gelesen. Und ähm, darin schreibt er ja unter anderem, dass es in Deutschland so eine Art Theater gibt, wo Juden eine gewisse Rolle spielen oder spielen müssen. Und er plädiert so ein bisschen dazu, sich daraus zu befreien. Und ich habe das Gefühl, das, was du gerade gesagt hast, klingt auch so ein bisschen danach, nach Lasst uns aus unserer Rolle und einfach nur wir selber sein.
2: Habe ich das richtig verstanden? Ich glaube, dass, ähm, wofür ich plädieren würde, aber auch wiederum nur für mich, eine Zwischenposition einzunehmen. Auf der einen Seite nicht ständig das Gefühl haben, wir müssen alles zerkauen und wir müssen uns ständig äh, irgendwie verfügbar und äh, erklärbar äh, machen und äh, uns darum bemühen, uns nachzuvollziehen wir, wir können auch durchaus in die in die Position des dialogs und nicht des abfragens äh, also abgefragt werdens besser gesagt äh, begeben und auch gerade im deutschsprachigen Kontext uns gegenfragen zu erlauben und zu sagen, okay, wir machen jetzt hier kein performatives Theater, dass wir ständig nur von uns etwas preisgeben und uns in so eine Expertinnen- und Expertenrolle begeben für unsere Biografien und unsere und unser Judentum, äh, unsere Entscheidungen. Sondern wir stellen auch mal Gegenfragen. Und ähm, ich habe diesbezüglich ganz spannende Erfahrungen gemacht, als ich dann plötzlich, äh, auch für mich plötzlich, eine Gesprächspartnerin, die ganz viele Fragen zu meinem äh, Judentum gestellt hat, auch ähm, Gegenfrage gestellt hat, ja, und und deine Familie, wo kommt sie her? Und dann kam du, ja, also wir sind aus Deutschland. Ja, aber woher? Erzähl doch deine Familiengeschichte und erzähl doch, wie du zu deinem Christentum gekommen bist. Also es war tatsächlich eine religiöse Frau und ähm, da Nochmal nicht, nicht im Sinne des Spießumdrehens, aber im Sinne von Eröffnung des tatsächlichen Dialogs und nicht quasi Dialog, wo sich die eine Seite erklärt und die andere Fragen stellt, sondern dass das ähm, in beide Richtungen geht. Und ich glaube, für die Dominanzgesellschaft ist es auch sehr, also ich würde nicht sagen heilsam, aber auf jeden Fall eine sehr gute ähm, Erfahrung und sich damit auseinanderzusetzen, dass wir als Gesamtgesellschaft auch aus so vielen Biografien und Narrativen und unterschiedlichen Brüchen bestehen. Ähm, vielen fehlt einfach die Sprache dafür. Wir sind da darin geübt. Wir sind da darin geübt, über Holocaust zu sprechen. Wir sind geübt darin, über unsere Entscheidung, religiös zu leben, zu sprechen und, und, und. Unsere Migrationsgeschichte, also eigentlich über jeden Aspekt unseres Lebens. Und ich glaube, das ist eine, für mich persönlich eine sehr schöne Eigenschaft und auch eine sehr, sehr schöne Möglichkeit, das eigene Leben zu reflektieren. Und positiv ausgedrückt würde ich mir wünschen, dass auch andere Menschen, die sich meinen, der Gesamtgesellschaft angehören zu fühlen, diese Erfahrung ebenfalls machen. Das
1: klang jetzt wie ein sehr gutes Schlusswort, das Plädoyer für mehr Dialog und mehr Zuhören und mehr sich auch selber hinterfragen. Wunderbar. Ähm, Anastasia, danke dir, dass du dir die Zeit genommen hast und für das sehr, sehr interessante Gespräch. Ich habe sehr viel gelernt und hatte viel Spaß. Ich hoffe, den Hörerinnen und Hörern geht es genauso. Und dir vielleicht
2: auch. Vielen, vielen Dank für die Einladung. Gerne. Tschüss.
0: Tschüss. Das war die bereits siebte Folge Erststimme und Sie können uns natürlich, wenn Sie mögen, gerne wieder Feedback dazu geben. Entweder auf dem Instagram-Kanal kass Bonn oder auf unserer Facebook-Seite. Am kommenden Wochenende feiern wir 30 Jahre Vereintes Deutschland. Passend dazu spricht Annabel Brockhus in der nächsten Woche mit Carsten Dümmel, Schriftsteller und ehemals Bürgerrechtler in der DDR. Er hatte eine kritische Haltung zum SED-Regime und diese auch zum Ausdruck gebracht, weshalb die Stasi schon früh damit begann, mit Zersetzungsmaßnahmen gegen ihn vorzugehen. 1988 hat die Bundesrepublik Deutschland ihn dann freigekauft. In der nächsten Woche hören Sie mehr über ihn und seine Erfahrungen und bis dahin wünsche ich Ihnen eine gute Zeit.